0: Papierosy i ruchańską, czyli pogaduchy na temat tego, co się wydarzyło w polityce, kulturze i sprawach osobistych. Dzień dobry kochani. Dziś mamy koniec marca, 25 marca 2022 roku i powracam po dłuższej przerwie z samodzielnym odcinkiem z samodzielnym podcastem Papierosy i Ruchańsko Te osoby, które zaczęły słuchać tego odcinka, czy też mojego podcastu z nadzieją na jakąś dramę pomiędzy mną a Wojtkiem Żubrem-Bolińskim. No, będę musiała rozczarować, żadnej dramy nie ma. Nie chciałabym tutaj też jakoś za bardzo wdawać się w szczegóły, natomiast no, w ogromnym skrócie była w mojej przeszłości bardzo niefajna historia, w którą powinna była Wojtka wprowadzić, tak żeby mógł sam zdecydować, czy chce współpracować ze sobą obciążoną taką historią. Nie zrobiłam tego. Wojtek poczuł się prawdopodobnie z tym bardzo źle i podjęliśmy wspólnie decyzję o zakończeniu współpracy, tak żeby on jednak nie był tym obciążony. Ogólnie rzecz biorąc zero bifu. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego i myślę, że z jego strony też tutaj nie ma żadnych złych uczuć. Może kiedyś będzie okazja jeszcze wrócić do współpracy, zobaczymy. W każdym razie, no tak to wygląda. Biorę tutaj na siebie większą część winy, jeżeli nie całą, za to, że projekt po 15 odcinkach jednak się wypalił. A co w moim odcinku? Postaram się wrócić do swojego krótkiego formatu, czyli 15-20 minut i chciałabym poruszyć dosłownie dwa czy trzy tematy, tak żeby to było troszkę na rozpęd. Wczoraj minął miesiąc, odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, odkąd Rosja napadła na Ukrainę od strony Polski. No, y, trudno o lepsze zachowanie, w sensie przyjmujemy uchodźców. Jest m, m, ogromny, o, e, ogromne wzmożenie, ogromny ruch ludzi dobrej woli. E, wiadomo, że m, brakuje pomocy państwa i miasta takiego jak Warszawa, chociaż z tego, co widzę, jest też pod tym względem coraz lepiej. I i że za jakiś czas, jeżeli państwo się nie włączy, no to pewnie będziemy tutaj musieli się zmierzyć naprawdę z ogromnym kryzysem, natomiast na ten moment jeszcze serce rośnie, widząc jak duża życzliwość jest, jaką dużą życzliwością są otaczani ludzie, którzy uciekli tutaj do nas przed, przed wojną i nieszczęściem. Oczywiście nie wszyscy, no na przykład jedną z postaci na Twitterze, którą kocham i nienawidzę obserwować jednocześnie jest pan Łukasz Warzecha, który wzorem wszelkich rosyjskich prokremlowskich troli stwierdził w pewnym momencie, że ci ludzie z tej Ukrainy i tak, no nie wiem, w sensie generalnie są to ludzie zamajętni, zamożni i przyjeżdżają tutaj po prostu żyć jeszcze lepsze i wygodniejsze życie niż, niż tam w Ukrainie. Doszło do tego, że on w pewnym momencie jechał autostradą i liczył samochody na ukraińskich blachach i wymieniał w każdym po kolei twicie, jaki marki samochód to jest prawdopodobnie przyporządkowując też jakby poziom luksusowości tego tego auta chociaż mam wrażenie, że to jest trochę dyskusyjne no ale powiedzmy muszę powiedzieć, że ja osobiście jakkolwiek mam w tej chwili dość spokojne i stabilne życie nie doszłam jeszcze w swoim życiu do takiego etapu nudy w którym siedziałabym i liczyła komuś czym jeździ a tym bardziej osobom które, które uciekają przed wojną do innego kraju Natomiast, więc jakby gratulacje Panie Łukaszu, że ma Pan tak spokojne i stabilne życie, chciałabym naprawdę, zazdroszczę. Natomiast na takim jakimś kolejnym poziomie myślę sobie, że akurat w tej, na tym etapie migracji rzeczywiście do Polski przyjeżdżają osoby, które są lekko, są jakoś tam ustawione, które mają jakieś środki, które zdążyły zgromadzić przed wojną, żeby wyjechać. Być może mają też tutaj jakieś już, jakąś już siatkę znajomości i, czy kapitału społecznego, dzięki któremu będą mogli, właśnie, nie, na przykład, podjąć pracę czy, czy posłać dzieci do szkoły. I no tak, są to m.in. także osoby, którym wiodło się finansowo dosyć dobrze w tej Ukrainie. Nie rozumiem, jakby dlaczego. Miałoby być inaczej. Oczywiście, tutaj jakimś kolejnym elementem, który mi też tak trochę przychodzi do głowy po rozmowie z moimi przyjaciółkami, jest to, że osoby, które uciekły stamtąd do tutaj, prawdopodobnie przeżywają właśnie dużą obniżkę, że tak powiem, poziomu życia, co nigdy nie jest, znaczy to jest pobadane przez psychologów, że jest to dużo bardziej frustrujące niż, niż wtedy, kiedy się w ogóle nie ma. Jak się ma i się traci, to jest to dużo bardziej bolesne. No i w sytuacjach, kiedy na przykład właśnie są te osoby, które pomieszkują u kogoś kątem, no to prawdopodobnie jest tutaj też jakiś pole do konfliktów i, i trudności w, powiedzmy, adaptacji do, do aktualnych warunków życia coś, czym też powinno zająć się tak naprawdę państwa, a nie ludzie dobrej woli, bo przeważnie po prostu nie mają do tego przygotowania. I kolejny temat, o którym chciałabym tutaj wspomnieć, jeszcze odnośnie może yy cierpienia jako takiego, o którym też właściwie sporo mówimy w w kontekście wojny, ale oczywiście nie tylko mówimy. Powinniśmy też mówić o osobach, które są cierpią na na choroby czy niepełnosprawności. Wojtek Sawicki, którego konto i na Instagramie i na Twitterze ogromnie polecam. Ostatnio pisał o o czymś takim jak o uszlachetnianiu cierpieniem, cierpieniem, że to jest po prostu mit i głupota i tak naprawdę no cierpienie tak nie ma sensu, jakby powinniśmy żyć po to, żeby zmniejszyć tę ilość cierpienia, co jakby też się odnosi tutaj do... Nie do sytuacji wojennych, ale właśnie także do sytuacji zdrowotnych, no jakby jedno wiąże się z drugim też bardzo często. I dla mnie też jakby tutaj taki dodatkowy kamyczek do ogródka jest taki, że ten sens, który nadawany jest cierpieniu, bardzo często ma tą właśnie taką katolicką otoczkę, czyli to, co mówiła na przykład właśnie matka Teresa z Kalkuty, że cierpienie właśnie musi, musi być, bo dzięki niemu dopiero tam dociera się do Królestwa Niebeckiego orshid. I co tak naprawdę właśnie totalnie oddziela to, czy cierpienie jakby pokazuje, że coś jest źle i że trzeba coś zmienić w momencie, kiedy dajemy sobie wmówić, że jest inaczej, że cierpienie musi być jakąś nieodłączną częścią i że powinniśmy zaciskać zęby i, e, i je odczuwać i, i nie, nie, nie podejmować żadnych działań, żeby, żeby je zmienić, no to tak naprawdę... No, Jest to jakiś przepis na wychowywanie bardzo potulnych i bardzo pokornych ludzi, co oczywiście kościołowi rzymskokatolickim jak najbardziej jest na rękę, natomiast w mojej wizji świata i rozwoju człowieczeństwa tak absolutnie się to nie mieści. Wyobraźcie sobie, że Konfederacja, którą już dość otwarcie możemy zidentyfikować też jako osoby, które współpracują co najmniej z Rosją, jeśli nie z Kremlem, spróbowała zorganizować konferencję prasową i na na tę konferencję nikt nie przyszedł, żaden z dziennikarzy. No i salwę salwę śmiechu tutaj wzbudziła Agnieszka Gozdyra, czyli pani od skandalistów na Polsacie, która oczywiście napisała brawo przy, przy tej sytuacji, Przypomnę tutaj, że pani Agnieszka Gozdyra jest tą osobą, która siadała Januszowi Korwinowi Mikke na kolanach, albo też zapraszała takie tuzy intelektu jak Krzysztof Bosak do swojego programu. Mówiąc w w bardzo dużym skrócie, dołożyła swoją bardzo dużą cegiełkę do tego, żeby takie osoby jak ogólnie Konfederacja rzeczywiście weszły do mainstreamu i stały się czymś normalnym, a nie czymś dziwacznym więc muszę powiedzieć, że jak mam dosyć dużą tolerancję dla hipokryzji i niespójności, tak tutaj jednak trochę wywala mi bezpieczniki. Tyle z prawej strony i i tyle z chrześcijańskiej strony, natomiast z z lewej strony muszę tutaj powiedzieć, że bardzo chciałabym powiedzieć, że Janek Śpiewak mnie rozczarował. Ale nie, niestety, niestety tego nie zrobił. E, Janek Śpiewak tak naprawdę zachował się dość e, zwyczajnie, dość tak, tak, tak samo jak zwykle. E, o co chodzi? W dużym, znowu w skrócie, <laughs> Young Leosia, czyli młodziutka raperka, którą e, prawie wszyscy znacie, a jeżeli nie znacie, no to no, przynajmniej z małą powinniście kojarzyć, nie niespecjalnie nawet kojarzę i kawałkiem, no to byłabym w stanie ją pewnie poznać na ulicy. Young Leosia y, była w szpitalu i y, przeprowadziła operację na biust. Powiększyła sobie bodajże, czy tam pomniejszyła wszystko jedno, nie ma to dla mnie większego znaczenia. W każdym razie chciała sobie zmodyfikować ciało, miała na to hajs, miała na to przestrzeń, zrobiła to i Janek Śpiewak ją potępił, gdyż oczywiście <grym> y, nic tak nie wkurwia 30 paroletnich facetów, jak to, że młoda raperka zrobi coś ze swoim własnym ciałem, bez ich zgody ani wiedzy. No i tak, z jednej strony jakby ja się się oczywiście trochę pochylam nad tą krytyką kapitalizmu i przemysłu beauty, o którym Janek próbował troszkę powiedzieć. W sensie, ja, ja też nie dobrze się czuję w ramach, jakie narzuca nam, narzucają, nam, narzuca nam aktualny system. Tak z małym metrem 50 i otyłością oczywiście nie jestem w stanie się do tego dopasować, nawet jak nie byłam otyła, też nie byłam w stanie się do tego dopasować. I, I w momencie, kiedy kolejne pokolenia młodych dziewcząt wzrastają w przekonaniu, że muszą się dopasowywać do, do takich a nie innych norm i one są dosyć restrykcyjne i tak naprawdę rzeczywiście tutaj budzą y, dużą ilość różnego rodzaju, nie wiem, zaburzeń. No to jakby ja bym chciała oczywiście, żebyśmy takiego świata nie miały. Natomiast pytanie, czy krytykowanie, owszem, dosyć znanej, ale jednak bardzo młodziutkiej raperki jest uderzeniem w system, czy jest uderzeniem w część tak naprawdę osoby, która tego systemu absolutnie nie tworzy, tylko jest jego produktem. Zresztą tak samo jak Janek Śpiewak. Na kolejnym poziomie, jakby w momencie, kiedy parę latek opieprza młodą dziewczynę za to, że zrobiła coś ze, z własnym ciałem, to mam wrażenie, że coś to jest bardzo patriarchalnie źle, więc jakby <grym> polecam jednak zrobić Jankowi, Jankowi dwa kroki wstecz i zastanowić się, czy na pewno chce ginąć na tym wzgórzu, bo przy tematach lokatorskich, przy tematach reprywatyzacji mam wrażenie, że, że trudno o lepszego specjalista i chciałbym, żeby się tych tematów trzymał. No i co? No i na ten moment to wszystko. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce w lepszej jakości i w lepszych warunkach. Trzymajcie się ciepło.